0: Hallo Freunde, hier sind Leo, Fana und Carla. Hallo! Hallöchen! Fana und ich sitzen gerade hier auf äh, Buenos dem WG-Zimmer in Neukölln. <lacht> Leo ist in einer ganz anderen Welt abgetaucht. <lacht> in Guatemala. Holla, chica! <lacht> ja, die, die Sonne scheint ähm, durchs Telefon zu uns rüber. Sie ist. Richtig im Swag Mode. Und ja, Leute, direkt fangen wir an mit einem Full Disclosure. Das ist nämlich jetzt schon das zweite Mal, dass wir diese Folge innerhalb einer Woche aufzeichnen. Wir oh. haben ja, nämlich letzte Woche eine super geile, wir fanden die beste bis jetzt Folge zum Thema Manifestieren aufgenommen. Danach waren wir so gehypt, wir sind hier durchs Zimmer getanzt, hatten so gute Laune, haben uns krass gefeiert. Und ja, dann haben wir am nächsten Tag die Speicherkarte verloren. <lacht> und <dann lacht> ich auch, Fail des Jahrtausends. Ja, <lacht> durften uns direkt richtig gut in, in Annahme üben. Hier großes Vorbild, äh, Leo, muss ich dir auch nochmal Props geben. Die erste Nachricht im Gruppenchat von Leo war so, ja, dann soll es so sein, dann nehmen wir halt noch mal auf. <lacht> Tiefenentspannt. Da, da musste ich ein paar Schleifen drehen, bis ich äh, in diesem, <lacht> diesem Zen-Modus war, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich habe mir vorhin auf dem Weg hierher gedacht, dass es eigentlich total Sinn macht, für unser Thema Manifestieren, auf das wir heute ja noch mal eingehen werden weil wir ja dieses Gefühl jetzt noch ganz präsent abrufen können, wie wir uns gefühlt haben nach der letzten Folge. Dieses krasse Glücksgefühl, dieser Flow-State, in dem wir zusammen waren und fürs Manifestieren ist es extrem wichtig, dass wir bereits in der hohen Schwingung sind, von der wir mehr kreieren wollen. Und deshalb habe ich mir gedacht, zum Einstieg verbinden wir drei und jetzt einfach nochmal mit diesem geilen Gefühl von letzter Woche. Nice,
1: Carla. <lacht> Sehr gut.
0: Und flowen einfach direkt in diese neue Folge rein. Was meint ihr? Ja. Yes. Richtig gut. Sisi, si, Senora.
1: Mike, am um, in. <lacht> jetzt kommt einfach
0: 2.0. <lacht> Ja, wir haben uns ja äh, No Perfectionism auf die Fahne geschrieben und ich merke schon, dass es
1: Universe die, die ganze Zeit sagt. Ja, und hier. Zeig mal. Ja. <lacht> Aber echt, wir werden so krass auf die Probe gestellt, ey. Aber mega gut. Alles, was wir brauchen, um, um in dem Feld richtig gut zu wachsen. Yes, girl. Nice. Hallo Leute, ich bin Fahna. Ich bin Carla. Ich bin Leo. Und wir sind drei Freundinnen aus Berlin, die sich super gern zum Quatschen treffen. Wir haben hier alles Mögliche mit am Tisch sitzen. Wir haben eine Physikerin, eine Psychologin, eine BWLerin, äh, yogalehrerinnen lehrerinnen Meditationslehrerinnen, eine Unternehmerin. Nee, eigentlich könnte man eigentlich auch sagen mehrere Unternehmerinnen. <lacht> äh, Coachinnen habe ich vergessen. Drei Coachinnen. Es klingt so, als hätten wir hier eine ganze Konferenz sitzen.
0: Multiple Persönlichkeiten.
1: Genau, quasi multiple Persönlichkeiten. Aber eigentlich sind wir nur zu dritt und quatschen super gern übers Leben. Und wir wollen euch einfach einladen, dabei zu sein.
2: Also schmeißt euch aufs Sofa, lehnt euch zurück und los <lacht> geht's.
1: So, heute, worum geht's? Wir haben letztes Mal, glaube ich, damit gestartet, dass, wir, dass du erzählt hast, wie wir überhaupt zum Namen gekommen sind vom Podcast, oder?
0: Genau, das <lacht> haben wir gedacht, sollten wir dringend mal nachholen, ja. ähm, unser Name, Geh weg, wir meditieren. Könnt uns auch gerne mal Feedback da lassen, was ihr da für Assoziationen mit hattet, aber es wird jetzt dringend äh, Zeit, mal zu erklären, wofür der Name mhm. steht. Der ist nämlich entstanden bei, ja, an dem Abend, an dem wir eigentlich den Entschluss gefasst haben, einfach mal einen Trial-Podcast aufzunehmen und hier bei euch am Küchentisch saßen. Und da haben wir super viel über ja, verschiedene spirituelle Praxen gesprochen und übers Meditieren. Und dann habe ich euch beiden die Geschichte erzählt, dass ich äh, vor ein paar Wochen mit meinem Freund eine Gehmeditation meditation in der Hasenheide gemacht habe. <lacht> Man muss sagen, also wer die Hasenheide nicht also wenn ich aus Berlin ist ähm, und die Hasenheide nicht kennt, das ist jetzt, sagen wir mal, nicht der englische Garten, das ist jetzt kein idyllischer äh, Park, <lacht> sondern äh,
1: sehr... <lacht> es gibt schöne Ecken und es gibt shady Ecken. Genau. Lass genau. uns so sagen.
0: Also, es, ist, es ist real auf jeden Fall ja. und ein bisschen rough und viele Ticker am Start und auf jeden Fall habe ich halt diese super geile Meditation von Dr. Joe Dispenser, die wir auch auf jeden Fall nochmal verlinken. Ähm, unfassbar geil zum, zum Manifestieren und man kommt da wirklich in eine komplett andere Schwingung rein. Und diese G-Meditation ist eben besonders schön, weil man durch den Prozess des Laufens einfach nochmal auch auf der körperlichen Ebene das, was man gerade gespür gespürt, gehört hat, noch mehr verinnerlichen kann. Und die Meditation dauert eine Stunde und besteht immer aus aus Teilen, in denen man eben steht und die Augen geschlossen hat und fühlt und eben läuft. So, das musste ich erstmal meinem Freund darüber reden, komm, lass uns das, das machen hier in der Hasenheide. Und ähm, am Anfang beginnt eben eine Phase mit geschlossenen Augen und ähm, wir waren dann am Eingang der Hasenheide, standen da, schließen die Augen, ähm, ein paar Minuten into it und sind schon so voll abgetaucht und auf einmal ja, nehme ich halt einfach wahr, dass in meinem Feld gerade physisch vor mir irgendjemand steht. Ich rieche eine krasse Alkoholfahne, Rauch und ich mache halt die Augen auf und wirklich so nicht mal ein halber Meter Abstand steht vor mir ein obdachloser Mensch und pöbelt uns einfach so an, so, äh, was macht ihr denn da? Und es war einfach so ein Reality-Crash und ich, ich war einfach so, so verdattert und ich habe ihm einfach gesagt, Geh weg, wir meditieren. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das hat ihn auch genug überzeugt, dass das bei uns nicht zu holen ist und hat sich umgedreht und ist gegangen. Und ähm, ja, wir mussten halt mega auch im Nachhinein darüber lachen äh, und haben einfach gedacht, das passt so perfekt zum, zum Podcast, zu uns dreien, zu unserem Thema, weil wir genau diese... Ähm, dieses Spannungsfeld irgendwie leben, so Spiritualität, Großstadt, äh, wir gehen alle auch super gerne feiern, ähm, aber auch gerne jeden zweiten Tag ins Yoga-Studio und äh, es ist ja immer einfach nicht schwarz-weiß und diese Ambivalenz, gerade hier in Berlin, kriegt man eben sehr, sehr häufig und gut zu spüren und, ähm, und weil wir uns auch selber nicht so ernst nehmen wollten, wir da auch <lacht> gerne einfach so ein bisschen ähm, ja, von der Seite kommen und deswegen weg, will meditieren. Ja. Mhm.
1: Carla hat uns die Geschichte erzählt, ich musste so krass lachen.
0: <lacht>
2: ja, das beschreibt so gut Weil diese so, zwei Welten, die aufeinander treffen, ne?
1: Genau, genau. Einfach so dieser Kontrast zwischen, ähm, zwischen Großstadt live und gleichzeitig aber auch irgendwie so dieses spirituelle und in sich gehen und meditieren und zu seinem inneren Kern. Wir hatten so das Gefühl, dass das eigentlich richtig gut in dem, in dem Titel rumkommt. Mhm. Und Genau, so ist der Name vom Podcast entstanden, <lacht> <Yes>. <lacht> als, kleine, als kleine Intro schon mal. Und dann hatten wir ja, wir hatten letzte Woche ähm, in, in, auf Instagram nachgefragt, ähm, was euch so interessieren würde, worüber wir reden sollten. Und ähm, dabei ist ein paar Mal die Frage gekommen, wie wir, wie wir denn überhaupt zum Coaching gekommen sind. Und dann dachten wir, dass wir, die, dass wir das mal nutzen, um uns einfach so ein bisschen als äh, Personen vorzustellen und ein bisschen von uns zu erzählen, wie wir überhaupt miteinander connected sind und woher wir uns kennen und was wir so machen und wie wir, ähm, was wir eben auch beruflich machen, welchen, welchen Zusammenhang wir irgendwie zu Coaching oder Healing, Arbeit oder wie auch immer, was wir da eben was wir da so für eine Verbindung zu haben. Und ähm, will jemand von euch anfangen? <lacht> Fangt ihr doch direkt mal an. Gerne
2: loslegen. Hi. Okay. Ich habe immer so dieses weirde Danke, Ding bei solchen Dingen, dass ich es ganz schlimm finde anzufangen. Deswegen ähm, lasse ich euch gerne den Vortritt. <lacht>
1: <lacht> ich, hab, ich, bin immer so, ich bin immer so zwiegespalten, ob ich, ob ich anfangen will. Aber irgendwie will man nicht anfangen. Und gleichzeitig denke ich aber auch mal so, wenn ich so zu lange darauf warte, dass ich dran bin, bin ich fast noch, fast noch aufgeregt. Stimmt. <lacht> <lacht> Na gut, aber dann lege ich jetzt einfach los. Ähm, genau, also ich ähm, habe Psychologie studiert. Ich habe einen Bachelor und einen Master in Psychologie gemacht. Und mein Ziel war es eigentlich immer, ähm, irgendwann als Psychotherapeutin zu arbeiten. Also ich wollte nach meinem Studium, mein Plan war es eigentlich nach meinem Studium, noch die ähm, Therapeutinnen-Ausbildung hinten dran zu hängen und dann eben irgendwann äh, als Psychotherapeutin zu arbeiten. Und ähm, genauso während meinem Master hat das dann angefangen, dass ich... Ähm, irgendwie, dass ich gemerkt habe, dass sich irgendwas verändert, dass ich irgendwas mit meinem, mit meinem Ziel und inwiefern ich mich mit dieser Rolle identifiziere, dass sich da irgendwas verschiebt und irgendwie was verändert. Und ähm, das war, während ich reisen war. Also ich habe während meinem Masterstudium habe ich ein halbes Jahr Urlaubssemester eingelegt und bin reisen gegangen. Und auf dieser Reise ähm, habe ich auch ähm, eine Yoga-Ausbildung gemacht und die Meditationsausbildung gemacht. Und habe mich eben einfach mal, bin so rausgekommen aus, aus meinem sonstigen Alltag und aus meinem sonstigen Leben und ähm, mal eingetaucht eben in, auch in andere Welten, vor allem diese, also Yoga, ich habe davor auch schon Yoga gemacht ab und zu, aber ich habe es davor nie, bis, bis, bis zu dem Zeitpunkt nie so ganz geschafft, das so zu so einem richtig festen Bestandteil meines Lebens irgendwie zu machen, das so richtig fest zu integrieren. Und das war auch sowas, was ich mir eigentlich für die Reise vorgenommen hatte, dass ich irgendwie mehr in diese Welt eintauchen möchte. Und das habe ich dann eben auch gemacht auf der Reise. Und so mh, parallel dazu und vielleicht auch ein bisschen dadurch, dadurch ähm, gepusht, hat sich eben einfach in, mein, in meinen Zielen was verändert. Oder ich habe ich hab gemerkt, dass ich mich einfach... Ähm, dass für mich bei der Vorstellung, irgendwann Psychotherapeutin zu sein, dass sich irgendwas nicht mehr ganz so stimmig anfühlt, wie es davor die Jahre immer der Fall war. Und dann, ähm, genau, habe ich das aber erstmal, bin ich aber trotzdem erstmal noch bei dem Plan geblieben, weil ich jetzt auch gar nicht unbedingt so, eine, so einen super guten Plan B hatte oder sowas. Ähm, und vor allem, wenn man sich so super, also ja, so super lange mit einer bestimmten Sache identifiziert, dann ist das ja auch manchmal gar nicht so leicht, das dann mhm. einfach so abzulegen und zu so sagen. Das?
0: Wie war das für dich, so, als diese Zweifel aufkamen, dass ja immer...
1: Ja. Recht schwierig,
0: dieser Moment, das Voll. sich einzugestehen. Ja, das
1: stimmt. Ich hab, ich hab, äh, es hat mich schon verunsichert auf jeden Fall, weil ich halt auch so dachte, ey, ich bin jetzt schon so weit gegangen. Ich habe mein Bachelorstudium schon äh, beendet. Ich bin irgendwie in der Mitte, also auf der Hälfte von meinem Masterstudium. Ähm, und es hat mich irgendwie so ein bisschen, vor allem hat es mich verunsichert, dass ich das Gefühl hatte, ich habe keinen richtig sinnvollen, guten Plan B irgendwie.
2: Ich glaube, das haben ganz viele, ähm, wenn sie aber, so einen... Umkehrpunkt haben im Leben, dass sie sich so denken, oh Gott, war das jetzt alles umsonst?
1: Ja. Ja, voll, genau. Dass man dann so ein bisschen hinterfragt, wie viel von dem, was man da jetzt schon an Arbeit reingesteckt hat, irgendwie Sinn gemacht hat und so weiter. Ja, ne? ganz ehrlich, Cancel Plan B.
0: <lacht> Plan B ist wirklich, <lacht> es sollte Plan A geben und der muss manchmal ersetzt werden durch einen
1: neuen Plan A. Mhm. Aber mhm. was soll eigentlich Plan B? Stimmt, voll. Plan A wird einfach abgeändert, ja. das ist kein Plan B, das ja, stimmt voll.
2: A2, ja. A3. Ähm.
1: <lacht> ja, voll. Und ich meine, so, so, so ist ja auch einfach das Leben. Ne? Leben. Also Und vor allem, im Endeffekt war es jetzt aber auch nicht so super schlimm, weil ich muss sagen, ich habe ich hab so eine ähm, Leidenschaft für Psychologie, dass mir klar war, dass ich jetzt nicht was komplett anderes machen werde, sondern bei allem... Ich, also mir war schon klar, dass ich irgendwie in dem, in, dem, in dem Feld bleiben werde und dass ich alles, was ich gelernt habe bis zu dem Zeitpunkt, äh, auch irgendwie darin anwenden kann. So. Deswegen, ist war jetzt auch nicht ähm, super dramatisch, aber trotzdem irgendwie schon verunsichert, wenn man so super lange einen festen Plan hat und dann auf einmal so merkt, so nee, irgendwie irgendwie äh, will ich auf einmal was anderes. Das fordert Mut. Und, ähm, ja?
2: Das fordert Mut auf jeden Fall dann, ne?
1: Ja, und ich meine, ich habe auch ehrlich gesagt, habe ich, hab ich gar nicht so direkt den Mut gehabt, zu sagen, nee, ich mache jetzt was anderes. Sondern das hat dann schon noch einen Moment gedauert. Das hat, zu dem Zeitpunkt hat es einfach nur angefangen, so in mir zu arbeiten. Und ähm, dann habe ich aber die Yoga-Ausbildung gemacht und die das, das, hat, das hat so gut getan, weil ich ähm, eben so ein bisschen rausgegangen bin aus diesem ganzen analytischen und interpretierenden, was man eben in, in, der, in der Psychologie sehr viel hat. Und bin mehr ins, mehr ins ähm, Spüren, über den Körper spüren und so weiter reingegangen. Also einfach in so eine ganz andere Ebene, die viel, viel weniger kopflastig ist. Und ähm, ich glaube, dass es das sowieso so ein bisschen so eine Berufskrankheit ist ähm, von Psychologen und Psychologinnen, dass die vielleicht äh, sehr häufig sehr kopflastig unterwegs sind wo ich bei mir auch sagen würde, dass ich da so schon auch Tendenzen zu habe. Und ich habe auch davor mal eine, selber eine Psychotherapie gemacht und war da halt auch so krass viel im Kopf und habe während der, also ich bin total der Fan und total überzeugt von Psychotherapie, aber ich habe trotzdem während meiner eigenen Psychotherapie eben gemerkt, wie krass kopflastig das ist. Und das ist, dass man dann manchmal auch in so Prozesse reinkommt, da hört es irgendwie gar nicht mehr auf zu rattern. Und dann habe ich mir... Ähm, während ich dann immer mehr in die Yoga-Welt eingetaucht bin, ähm, habe ich, hab ich dann irgendwann ich dann irgendwann so gedacht, so, was, was wäre denn das eigentlich für eine geile Kombi? Also Psychotherapie mit Yoga zu verknüpfen und irgendwie quasi so einen Ausgleich schaffen zu können zwischen diesem krass Kopflastigen, aber dann eben auch einfach über, ähm, über das Körperliche und auch über Meditation, so über das Seelische zu kommen und dann eben ähm, ja so auch aus dem Kopf quasi dadurch wieder rausholen zu können und irgendwie ein bisschen mehr in Balance zu sein. Und dann hatte ich quasi zwischenzeitlich eigentlich den Plan, mein eigenes Programm zu machen, schon in der Psychotherapie zu bleiben und das dann aber irgendwie mit äh, eben mit Yoga und so weiter zu verknüpfen. Und dann habe ich noch ein paar Runden gedreht. Also ich habe mit, mit, mit dem Gedanken, ich werde Psychotherapeutin, habe ich schon echt noch ein paar Runden gedreht. Und dann äh, war aber auch mein Studium rum und dann war halt wirklich so ein bisschen, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, mache ich diese Ausbildung oder nicht. Und ähm, bin dann echt nochmal in mich gegangen, ich, ich nenne das immer meine Orientierungsphase, ich habe mir noch eine Orientierungsphase genommen und äh, bin in mich gegangen und habe auch in der Zwischenzeit, so während meinem Masterstudium, habe ich mich auch immer mehr angefangen mit Coaching auseinanderzusetzen und verschiedenen Coaching-Ansätzen und sowas und habe gemerkt, dass mich das total ähm, fasziniert und dass mich das total anzieht und dass ich es super spannend finde. Und äh, nachdem ich dann, äh, als ich mit meinem Studium fertig war, da halt eben in meiner Orientierungsphase irgendwie nochmal deep diven gegangen bin in mir drin, habe ich gemerkt, dass das eigentlich ähm, viel mehr das trifft, was ich tatsächlich machen möchte, weil ich da einfach auch nicht ganz so feste, festgeschriebene Rahmenbedingungen habe, an die ich mich halten muss, sondern dass ich im Coaching einfach viel mehr mein eigenes, Programm zusammenstellen kann mit Dingen, die mich halt total überzeugen. Da kann ich mein komplettes psychologisches Wissen mit einbauen, was ich bisher schon mitgenommen habe und was ich mir schon angeeignet habe, aber ich kann da eben ähm, viel freier einfach total an die Person individualisiert angepasst ein Programm zusammenstellen aus allem, was, was, womit ich mich eben so auseinandersetze und was ich für mich so in meinen ich sehe das immer so, als hätte ich wie so einen Werkzeugkoffer und ich packe mir da so alle Ansätze und alle Dinge irgendwie rein die, ähm, die mich selber auch irgendwie so überzeugen und kann dann total individualisiert an die Person eben aus dem Werkzeugkoffer auspacken was, was für die Person gerade hilfreich ist. Worin siehst du die größten Unterschiede? Zwischen Psychotherapie mhm. und Coaching? Ähm, also ja, der eine größte Unterschied ist halt genau das, was ich gerade gesagt habe, so dieses mhm. diese Fest, diese Fest, dieser festgeschriebene Rahmen. Ja, also du hast ja bei der Psychotherapie ähm, vor allem, wenn du das eben gesetzlich abrechnen möchtest, also wenn die Krankenkasse abrechnen möchtest, hast du ja einfach, du, du steckst da eben in einem festen System drin und da gibt es dann Vorgaben, wie viele Stunden man zum Beispiel ableistet. Das kommt dann auch nochmal drauf an, welche, welche Therapierichtung, für welche Therapierichtung man sich entscheidet. Aber ähm, du, hast, du kriegst nur so und so viele Stunden zum Beispiel genehmigt. Natürlich kannst du dann auch einen Folgeantrag stellen und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es eben so, dass du in einem, in einem ähm, ziemlich festgesteckten Rahmen einfach drin bist, in dem du das Ganze ähm, durchführen kannst. Und ähm, das ist so einer der, Haupt, der Hauptunterschiede, das ist zum Beispiel auch, also wenn ich, wenn ich jetzt, wie ich gerade gesagt habe, so mein, Individu mein, mein individuelles Programm anbieten möchte, das könnte ich zum Beispiel nicht in, in einer Psychotherapie machen, die mit der gesetzlichen Krankenkasse abgerechnet wird. Mhm. Weil die bezahlen mich dafür, dass ich diese Psychotherapie ich muss dann auch an mache. auch mit dieser Struktur. Genau, ich muss dann schon. Ah, ja, genau. Okay. Also ich kann dann nicht sagen, ich baue hier mal noch eine, noch eine Meditationsstunde-Sitzung ein okay. und ich baue hier mal noch eine Yoga-Sitzung ein, weil das ist keine Psychotherapie und dafür zahlen die natürlich auch nicht, ne? Das ja. heißt, ich kann gar nicht so, so frei mein das eigenes. Aber irgendwie crazy, dass
0: es nicht diese berufliche Freiheit gibt zu sagen, okay, wenn du diese, das ist ja ein geschützter Beruf, Psychotherapeut, wenn du mhm. das erworben hast, dann vertrauen wir dir, dass du auch aus, aus dem Werkzeugkoffer eigentlich die Tools nimmst, die du jetzt für, für den Patienten oder die Patientin als hilfreich empfindest. Das ja,
1: ist, das, das, ist, also das, das stimmt schon. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es irgendwo auch gar nicht so schlecht, dass es... Dass es Zumindest in dem Bereich, weil du ja wirklich auch mit Menschen arbeitest, die pathologisch sind, die tatsächlich psychische Erkrankungen, teilweise sehr starke, also oder ähm, heftige, tief, tiefgreifende psychische Erkrankungen haben, dass es da auch schon irgendwie wichtig ist, so einen festgesetzten hm. Rahmen zu haben und zu wissen, dass du also oder so zu wissen, was die, was die PsychotherapeutInnen mit den PatientInnen mhm. ungefähr zumindest machen. So, mhm. ne?
0: Ah ja, okay, es macht Sinn wegen auch den den Effekten, die es haben kann. Genau, und den, genau ja, klar. Also eigentlich, ich finde so einen Satz, der total gut ist, ist ähm, Coaching macht gesunde Menschen glücklich. Und um diese Abgrenzung eben auch herzustellen, wo hört Coaching auf, wo fängt Therapie an und dass du bei Coaching eben nicht von Krankheitsbildern ausgehst und eben deswegen viel mehr den Klienten oder die Klientin in die Eigenverantwortung nehmen kannst. Das ist ja viel mehr dieses Empowerment und dieses Gefühl, ich sitze am Steuer und ich verändere was mit Hilfe meinen, meines Coaches, meiner Coachin.
1: Ja, voll. Mhm. Also das würde ich auch sagen, ist so ähm, mit, also weil du ja gefragt hast, was sind da, mhm. was ich da so als die größten Unterschiede sehe. Das ist auf jeden Fall auch einer der, der anderen größten Unterschiede, dass du halt einfach in, in der Psychotherapie so da, da arbeitest du offiziell mit psychischen Störungen. Da arbeitest du nicht mit, da arbeitest du nicht im Allgemeinen einfach nur mit Themen, die mit den Menschen zu dealen haben, sondern du arbeitest offiziell mit psychischen Erkrankungen, psychischen Störungen. Das heißt, selbst wenn du. Also der erste Schritt, den du eigentlich in der Psychotherapie quasi gehst, und das. Also das soll jetzt niemand falsch verstehen. Ich bin wirklich total. Ich bin ein riesengroßer Fan von Psychotherapie und ich finde das auch. Ich finde, es ist was total Wichtiges und Starkes, dass Menschen, die merken, sie drehen sich im Kreis oder sie haben ernsthafte psychische Probleme, dass sie sich da Hilfe einholen.
0: Und es muss ja auch noch keine Krankheit sein. Das heißt ja auch nicht, dass jeder schon ein Krankheitsbild genau. hat und nur dann darfst du eine Therapie machen. Genau, sondern das ist ja genau. auch präventiv zu Anfängen von Burnouts und so weiter extrem wichtig.
1: Ja, wobei, das ist nämlich genau der Punkt. Weil damit du eben eine Psychotherapie, und das liegt einfach an dem System, in dem wir jetzt gerade noch sind, damit du gesetzlich abgerechnet eine Psychotherapie machen kannst, musst du eine psychische Diagnose gestellt bekommen. Mhm. Sonst kann das nicht abgerechnet werden. Und das ist halt einfach sowas, womit ich mich dann ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr identifizieren konnte. So dieses in den Prozess, in den, in den Arbeit, also in diesen Prozess, ich, ich sehe das als, ähm, als Begleitung, Menschenbegleitung, was ich da quasi im Endeffekt machen möchte. Und dass der erste Schritt in diesem Prozess, den wir da gemeinsam beginnen, der sein soll, dass mhm. ich eine Diagnose stelle, der, diesem anderen Menschen, der mir gegenüber sitzt und dem sage, äh, diesen Stempel bekommst du jetzt mhm. aufgedrückt, du hast die und die Störung, damit wir das... Also, total mal, gefährlich, ne? Ganz ehrlich, oft ist es auch, ja, und oft ist es auch so, dass... Ähm, weil ich meine, die PsychotherapeutInnen, die wissen auch, die, die, man muss sich halt diesem System einfach anpassen. Und wenn, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, irgendwo hinkommt und der Psychotherapeut oder die Psychotherapeuten mer äh, merken, dass man gar nicht unbedingt eine, eine tiefgreifende Störung hat, dann werden die, dann wird meistens einfach Depression draufgeschrieben, weil Depression geht mit allem irgendwie ganz gut. Das heißt aber trotzdem, selbst wenn du noch nicht mal irgendwie die, ne, zu 100 die Kriterien erfüllst dafür, dass du eine, trotzdem ist der erste Schritt, den man geht, dir quasi eine psychische Störung mhm. aufzudrücken, das sag ich krass. jetzt mal.
0: Ne? Und ja, das labelt dich ja auch. Natürlich ist es immer ja. befreiend, überhaupt mal aussprechen zu können, wie geht's mir. Und dass jemand da sagt, okay, das, kann, das haben wir schon tausendmal gesehen und das ist äh, ganz normaler Vorgang und wir verstehen es und so weiter. Aber trotzdem hast du dann für dich erstmal dieses Label da drauf. Ne? Genau. Das macht ja. ja auch was mit dir.
1: Voll. Und ich meine, das hat auch Vor- und Nachteile. Das kann man auch gar nicht nur schwarz-weiß sehen. Für viele, viele Menschen, die ganz, ganz lange mit, mit wirklichen psychischen Problemen zu kämpfen haben und das ganz lange gar nicht zuordnen können, kann es die größte mhm. Erleichterung sein, mhm. wenn dir auf einmal jemand gegenüber sitzt und dir sagt so, hey, äh, weißt du was, das ist Du bist nicht die einzige Person, die diese genau. Probleme hat. Es gibt andere Menschen, die haben das auch. Die haben die gleiche Zusammensetzung oder eine ähnliche Zusammensetzung an, an Symptomen und an Problemen und so weiter. Und das Ganze hat einen Namen und es gibt Programme, mit denen wir und es gibt einen Weg da und, und, genau. ja. und dafür brauchst du wieder Struktur. Total. Ja. ja. Also es kann, man kann das auch gar nicht nur schwarz weiß sehen mit diesem. Man kriegt eine Diagnose gestellt. Das kann total beides sein. Ich habe nur einfach für mich persönlich festgestellt, dass für die Arbeit, die ich machen möchte ja das quasi nicht der richtige Startpunkt ist, dass sich das einfach nicht richtig und nicht, nicht stimmig anfühlt. Und ich habe eben auch gemerkt, dass ich ähm, dass ich gar nicht so sehr mit pathologischen, psychischen Problemen arbeiten möchte. Also dass ich gar nicht so sehr in dem Feld unterwegs sein möchte, ähm, wo, ich, wo ich mich zum Beispiel mit, äh, ähm, mit Schizophrenie auseinandersetze. Oder ne? also so... so tiefgreifenden ähm, psychischen Störungen, sondern dass ich, dass ich eher den Menschen die Menschen dabei begleiten möchte mit so diesem, so, so mit ihrem eigenen Wachstum, so Persönlichkeitsentfaltung, wie wachse ich über mich hinaus, wie kann ich irgendwie die Limitierungen, die mir mein Umfeld, aber die auch ich mir selber irgendwie auferlegt habe und so weiter, wie kann ich die überwinden, um irgendwie immer glücklicher zu werden, immer immer ähm, weiter zu wachsen, immer mehr irgendwie in mein volles Potenzial zu gehen. Und das ist einfach irgendwie so ein anderer Fokus, der in der ganzen Sache gelegt wird. Und das ist auch irgendwie, wie du es auch vorhin beschrieben hast, das ist auch, wir bewegen uns da einfach so ein bisschen woanders auf dem Spektrum. Das ist eigentlich ein anderer also Antrieb, oder? Wir sind...
2: Nochmal? Das ist eigentlich ein anderer Antrieb eher, oder?
1: Ja, ein anderer, eine andere Energie auch dahinter, ne? Ja. So. Es ist, ja, total auf jeden Fall, so. es ist eine andere Energie, es ist ein anderer Fokus, es ist ein anderer Punkt im Wachstumsprozess vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich dann, während ich mir diese ganzen Gedanken gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, dass ähm, das Coaching viel mehr das trifft und ich mich da viel, viel freier bewegen kann, als es eben in diesem Rahmen der Psychotherapie der Fall gewesen wäre. Und deswegen habe ich mich dann eben gegen die Ausbildung entschieden und, ähm, und fürs Coaching entschieden und bin dann quasi immer mehr so in diese Welt eingetaucht und ähm, freue mich jetzt total, da halt einfach irgendwie so Dinge total frei miteinander verknüpfen zu können. Also so viel Yoga einzubauen, wie ich Yoga einbauen möchte, so viel Meditation mit einzubauen, wie ich Meditation einbauen können, äh, möchte, trotzdem alles an Psychologie mit reinnehmen zu können, was ich, was ich weiß und was ich, was ich ähm, da irgendwie lernen durfte. Genau. Und da irgendwie so mein eigenes, mein eigenes Programm an die Menschen angepasst erstellen zu können. Mega schön. Du kommst als Klient, Klientin eben
0: zu Fahne. Und mhm. du buchst das Fahnerprogramm und alles, was, was du bis jetzt gelernt hast, was du weißt, welche eigenen Erfahrungen du für dich transformiert hast, ja. das ist eben, ja, das ist eben das Gesamtpaket, was man dann bekommt. Ja. Dahin ja. entwickeln wir uns sowieso viel mehr hin, ja. dass es eben in dieser Ganzheit gesehen wird.
1: Ja, genau. Das, ja. Auch, das ist mir auch total was Wichtiges, was du gerade gesagt hast, mit dem ganzheitlich sehen. Ja. Ne? Also wirklich so dieses gar nicht nur, gar nicht nur über den Kopf an Dinge ranzugehen, sondern von allen Seiten irgendwie zu kommen, weil wir sind nicht nur unser Kopf, mhm. wir sind auch nicht nur unser Körper, so und wir sind auch nicht nur irgendwie unser spirituelle, unsere spirituelle Seele oder sowas, ne, sondern wir sind halt das alles zusammen und deswegen finde ich es auch total wichtig, wenn man irgendwelche Dinge für sich selber bearbeiten möchte oder irgendwie an eigene Themen herantreten zu, möchte, dann finde ich es total wichtig, dass man das eben im, im, im Kopf, also ja, im Kopf hat, sage ich jetzt, aber dass man das eben ne, ähm, betrachtet oder, oder berücksichtigt, dass wir eben nicht nur eins davon sind, sondern dass wir das alles sind und eben auch von allen Seiten dann quasi da herantreten. Ja. So, jetzt habe ich richtig lange über mich gequatscht, oh Mann.
0: <lacht> Aber ich glaube, das war voll der wichtige Exkurs, weil ich glaube, das interessiert auch sehr viele, äh, dieses Thema Psycho Psychologie, Psychotherapie versus Coaching. Ich glaube, das ist richtig cool, dass wir da mal drauf eingegangen sind. Schön. <lacht> ich jetzt einfach mal so, wenn du mich interessiert. <lacht> ich glaube, es ist auch wir <lacht> Sorry, Leute. So viel zum
2: Thema, wir halten uns kurz. <lacht> Aber ich glaube, es ist schon noch spannend für viele, die gar nicht so richtig die Unterschiede kennen, auch zwischen Psychotherapie und deinen Ansätzen das mal so zu hören, was eigentlich die Unterschiede sind.
1: Ja. Ja, ja. Stimmt. Okay, Leute, ich habe angefangen. <lacht> Gib den
0: Stab weiter, Leo. Ja, genau. Wer sitzt denn neben du auch sagen, dir? Wo ihr euch kennt Leo. <lacht> Leo, vielleicht kannst du auch kurz erzählen, woher ihr beide euch kennt und dann mit deiner Story starten
2: ähm, Ja, wir kennen uns dadurch, dass ich nach Berlin gezogen bin vor über zwei Jahren ungefähr. Ich glaube zweieinhalb sind es jetzt, zweieinhalb bis drei Jahre. Und ähm, dann bin ich in Farnas Wohnung gekommen und wir hatten erst noch eine ganz andere Konstellation als jetzt, aber wir haben uns dann irgendwie wieder zum gemeinsamen Wohnen zusammengefunden, weil das Universum das so wollte. <lacht>
1: Und weil wir das alles wollen. Ja, das ist natürlich der,
0: der wichtigste und größte Punkt. Gute Mitbewohner muss man halten.
2: Ja, ja
0: weil wir bewegen
2: uns, glaube ich, einfach in einer sehr ähnlichen Interessenswelt mit ähm, Yoga und Meditation. Und ich kann das auch nur unterstreichen, so dieses... Ähm, dieses Heran, diese Herangehensweise, die, die du hast, Fahner mit dem, den Menschen so als, als Ganzes sehen und nicht von dem Punkt aus der Krankheit aus, auszugehen und wie kann ich die heilen, sondern eher, ähm, so wie es auch im Ayurveda äh, behandelt wird, dass man sich eher auf die Gesundheit konzentriert und wie kann ich daran arbeiten, gesund zu bleiben, wie kann ich das Beste aus mir selber rausholen. Und ähm, ja, ich habe das aber erst ziemlich spät eigentlich so für mich erfahren, was meine eigentlichen Stärken sind. Ich habe ziemlich lange gebraucht im Leben, um so meinen Weg zu finden und ähm, wirklich so meine Herzenswünsche auch zu wissen, was die sind und ähm, wie die aussehen. Also ich habe nämlich angefangen, Physik zu studieren, weil ich damals gar nicht so richtig wusste, was ich machen sollte. Ich wusste nur, ich habe irgendwie die Liebe zur Natur und war neugierig, wie die Natur funktioniert und Abläufe zu erklären, war gut im logischen Denken. dachte, es ist smart, was zu studieren, was wenig Leute können, wenn ich das kann. Damit kann ich bestimmt gut, gute Jobs finden später und ähm, ja, habe mich vielleicht auch so ein bisschen an Familienorientierung ähm, orientiert und habe dann den Master in Physik gemacht, habe noch ein bisschen geforscht in dem Bereich ähm, zwei Photonen Polymerisation, habe dann refraktive multidimensionale optisch, optische Elemente damit hergestellt und ähm, oh, ja, mich so in dem not bad. <lacht> mich so in dem Biophysik Bereich ähm, bewegt, weil ich schon immer unbedingt irgendwas Sinnvolles machen wollte, also in meinen Augen was, was der Welt hilft und was ähm, wo ich irgendwie eine ne Wirkung habe beim Menschen und ähm, ja, habe aber gemerkt, das hat mir nicht gereicht, also die Arbeit sah dann nämlich viel so aus im Labor im kalten Labor sitzen mit keinen Fenstern und am PC programmieren, optische Geräte optimieren, die Auflösung verbessern, die schneller machen und ähm, solche Arbeiten, die ich zwar anfangs auch gut fand und die auch viel, ähm, ja, mir viel Know-how geliefert haben, aber ich habe gemerkt, das ist irgendwie nicht das, wo ich mich wirklich zu Hause und sicher fühle. Also, wenn ich das jetzt mein Leben lang machen würde, dann würde ich irgendwann eine Depression bekommen, weil ich brauche viel mehr die soziale Komponente und warme ähm, Berufe, wo ich ja so mein volles Potenzial ausleben kann und ähm, habe dann erstmal so den Kompromiss. Genommen als Lehrerin zu arbeiten, weil da konnte ich auch mein Studium anwenden. Ich hatte nämlich auch immer im Kopf, ich muss unbedingt alles nutzen, was ich bisher gemacht habe, und jetzt nicht eine Tür zuschlagen und ähm, eine komplett neue Richtung eingehen, weil das Studium war jetzt auch nicht gerade ein Zuckerschlecken. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann das Lehramt gewählt, konnte auch ziemlich einfach einen Quereinstieg machen, weil Physiklehrer Mangelware sind und habe dann Physik und Mathe gelehrt die letzten zwei Jahre ungefähr, bin ich ein bisschen länger. Und ähm, ja, es war auch super schön, ich habe es total genossen, mit den Kindern zusammenzuarbeiten, die geben einem echt super viel zurück und die bauen total schnell Beziehungen auf, ich habe ganz viel auch ähm, über Psychologie da gelernt, weil ich habe gemerkt, dass das eigentlich so die Dinge sind, die mich mehr interessieren, das, das Miteinander mit den Schülern, was, was sind da für Dynamiken in der Klasse, wie kann ich denen helfen, wie kann ich die unterstützen und ähm, ja, habe so gemerkt, der Ort Schule und das System Schule, das ist auch nicht wirklich ein System, wo ich so gut reinpasse, ich stehe nicht so hinter allem wirklich dahinter, aber ähm, es hat auch total viele schöne Seiten, wie die Beziehungsarbeit mit den Kindern und ähm, ja Mitgefühl und wie viel Aufmerksamkeit kann ich jedem Einzelnen liefern, wo, wo ich dann aber auch an meine Grenzen gekommen bin, dass ich gemerkt habe, so mit 32 Schülern pro Klasse schaffe ich das gar nicht, jedem die Aufmerksamkeit zu geben, die ich eigentlich möchte, wo ich denke, damit fühle ich mich auch gut, wenn ich das in dem Maße mache und ähm, ja, habe dann eigentlich gemerkt, meine wahren Stärken, also ich habe mich dann viel auch so damit auseinandergesetzt, was will ich im Leben, wo drin bin ich gut, was macht mich wirklich glücklich, so was bringt mich morgens aus dem Bett, wo sind meine Stärken, habe auch Freunde viel gefragt. Und was eigentlich immer wieder so dabei rumkam, war, dass ich sehr gut zuhören kann, dass ich eine positive, heilende Aura habe und dass ich... Ähm, ja, das ist auch eigentlich das, was ich so natürlich total gerne mache und habe mich deswegen immer mehr so in die Richtung bewegt. Ich habe anfangs versucht, ähm, das so in mein damaliges Leben zu integrieren, habe eine Yoga-AG gegründet, in der Schule und eine Meditations-AG, wo ich dann mit den Schülern täglich meditiert habe und habe so immer versucht, dieses spirituelle heilende Leben, was ich, oder diese spirituellen, heilenden Qualitäten, die ich habe, irgendwie zu integrieren, in dieses. Leben, Schule und was ich da geführt habe. Aber habe immer mehr gemerkt, auch mein Körper hat mir immer mehr gezeigt, dass das, das sind alles ähm, Kompromisse, aber eigentlich ist das nicht wirklich meine Welt. Eigentlich kann ich mein Potenzial noch mehr entfalten, wenn ich das wirklich voll auslebe. Und dann ja, war das gar nicht einfach, diesen, diesen Schritt zu gehen und sich das auch zu trauen, so voll daraus zu ähm, steppen und ja, habe es dann aber gewagt und jetzt gerade begebe ich mich so in die Richtung immer mehr, so meinen Weg zu finden. Ich, ich finde es momentan noch schwierig, das zu benennen, deswegen scheue ich mich da auch so ein bisschen vor, weil es ist auch, so wie bei Fahner, geht es um in die Richtung vom, vom ganzheitlichen Ansatz, dass ich ähm, ja einen Raum erschaffe und die Möglichkeit erschaffe für, für Menschen, sich selber zu finden, sich selber wieder mit sich selber mehr zu verbinden, wieder in die volle Selbstliebe zu zu steigen und ähm, ja, benutze da die ganzen Werkzeuge, die mir selber helfen. Also ich bin auch ein großer Fan davon, das, was ich selber erfahren habe, was mir geholfen hat, das anderen beizubringen und ich glaube, das ist so das, was, ähm, ja, was ich am besten kann und ähm, da benutze ich dann Yoga, Meditation, ähm, Ayurveda, Sound Healing, bin ich gerade dabei, immer mehr darüber zu lernen, hier in Guatemala mache ich ein Sound Healing Workshop in dem Yoga Forest Retreat, in dem ich war und ähm, ja, ich bin hier eigentlich hergekommen, um mich selber erstmal wieder zu resetten und wieder ähm, voll zu mir zu kommen, weil ich gemerkt habe, dass ich das erstmal brauche, bevor ich dann wieder ähm, mit meiner ganzen Kraft geben kann und bin jetzt gerade dabei ganz viele neue Techniken zu lernen auch Massage will ich integrieren weil ich glaube, dass dass ganz wichtig ist, wenn man jemanden unterstützen will, erstmal wieder so an den Kern zu kommen, erstmal die ganzen Zwiebelschalen zu lösen, die man irgendwie sich durch schmerzhafte Erfahrungen oder was auch immer angeeignet hat, die erstmal zu befreien, um dann wirklich bei der Person anzukommen und dann kann man ähm, Empowerment und Vision-Coaching starten und rausfinden, so was man eigentlich wirklich, wirklich erreichen will, was einem wirklich wichtig ist im Leben. Und ähm, ja, deswegen kann ich es gar nicht so richtig in Worte fassen, was ich, was ich ähm, mache oder anbiete, weil ich da noch in der Findungsphase gerade auch bin. Aber ähm, ja, ich follow gerade sehr meiner Intuition und ähm, habe das Gefühl, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Und ja, damit das jetzt auch nicht zu sehr wieder ausartet, <lacht> würde ich sagen, schreiten wir direkt rüber zu Carlas Story.
0: Okay. <lacht> Perfekt, ohne eine M. Was hast du so? Ja. <lacht> Richtig gut. Okay, da musst du es schwer damit zu halten. <lacht> ähm, aber eine Frage, Rückfrage habe ich doch noch, weil ich das jetzt gerade so interessant finde, weil ich das gerade bei Fahne auch schon gehört habe und ich auch das bei meinem eigenen Weg kenne und du es auch gerade so ein bisschen beschrieben hast, dieser ähm, dieser Switch von Kopf zu Herz- und intuitionsgetriebenen Entscheidungen, mhm. der ja dann irgendwie den Unterschied macht und der meistens ähm, diesen Plot-Twist dann auslöst, dass wir dann auf einmal das machen, was wir uns wirklich wünschen. Äh, wie, wie war das bei dir? Gab es da einen bestimmten Moment oder war das diese Transition-Phase, von der du gerade gesprochen hast, als du angefangen hast, deine Spiritualität auch zum Beispiel in die Schule zu integrieren und das Körperliche mitzunehmen? Oder wie bist du da ähm, rüber, rüber gewechselt on the other side? <lacht> ja, ich finde, das ist gar nicht so einfach, weil ich auch,
2: in, also das Problem ist, dadurch, dass ich so viele ähm, Energien so schnell aufnehmen kann, ist es für mich auch manchmal schwierig zu entscheiden, was ist jetzt meins und was kommt irgendwie von außen und was ist wirklich das, was ich will oder was sind vielleicht Ideen, die ich, dadurch bekommen habe, dass ich mit einem Freund gesprochen habe, der Yogalehrer ist und äh, will ich deswegen Yogalehrerin sein oder mache ich das jetzt gerade wirklich, weil das aus meinem Herzen kommt und das ist, glaube ich, total schwierig, das zu unterscheiden, wenn man so in, die, in dieser Energie drinsteckt von, von den ganzen äußeren Beeinflussungen und das hat total lange gedauert für mich erstmal rauszufinden, was ich eigentlich selber will, also es ist jetzt auch nicht von heute auf morgen dann, dass ich das wusste und das ist auch immer noch ein Prozess, der noch weiter läuft, aber ich habe das Gefühl, je, je öfter ich das mache und je mehr ich das betreibe, desto sicherer werde ich auch darin, dass das wirklich ich ich bin, die da die da spricht und dass das wirklich aus meinem Herzen kommt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist aber eine never ending story. Also, ich glaube, das ist immer wieder täglich sich grounden mit seinen. Werkzeugen je je nach je, ähm, was auch immer das für einen bedeutet. Manche lesen ein Buch und das groundet sie. Manche machen Yoga oder Meditation. Aber ich habe für mich gemerkt, dass das ähm, ja, mit Yoga und Meditation am wirkungsvollsten ist. Und genau, das ist eigentlich ein langer Prozess, der auch noch lange nicht zu Ende ist, glaube ich.
1: <lacht> Voll aber du hast ja schon mal du hast ja auf jeden Fall schon mal so einen krassen Step gemacht ne? dich so gegen, ähm, gegen den Lehrerjob zu, zu entscheiden quasi so das das non ultra an Sicherheit was einem die Gesellschaft immer so vermittelt ne dass so ein ähm, ja weiß ich nicht als, als Lehrerin bist du ja wirklich einfach auf der safeen Seite und dann so zu sagen okay ich, ich gehe aber ich gehe dem nach was mein Herz mir sagt und was ich eigentlich wirklich machen möchte äh, mega der mutige und, und, und starke Schritt auf jeden Fall. Ne? Ja,
2: ich glaube, was da auch total, ganz richtig cool. viel so mit reingespielt hat, ist mir das selber auch zu erlauben, dass ich auch was machen darf, was auch mich total glücklich macht, weil ich hatte bei dem Lehrerjob immer ganz stark das Problem, dass ich so diese Verantwortung gesehen habe, wir haben einen großen Physiklehrermangel, ich muss das jetzt machen, sonst gibt es niemanden, der das macht und die armen Kinder und was für eine große Verantwortung ich da trage und und und. Aber ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich das hm. aber auf die Spitze treibe und das gar nicht das ist, was, was wirklich ähm, mein, meine Leidenschaft ist, meine Passion ist, dann ähm, helfe ich damit am Ende auch niemandem. Wenn ich die ganze Zeit nur Energie schöpfe, 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 dann komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich wo ich diese Grenze überschreitet habe und nicht das weitermachen kann und das bringt dann am Ende niemanden was. Also Da auch wirklich einen ja. Weg zu finden, ja. dass man auch selber Energie schöpft aus dem, was man macht und trotzdem ähm, Energie geben kann, sodass es nicht eine, eine Quelle ist, die sich irgendwie nicht neu auffüllt, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und mhm. sich das auch noch selber zu erlauben und glücklich damit zu sein und kein schlechtes Gewissen zu haben, das, ist, das war
0: so für mich das Schwierigste. Aber ich merke immer mehr, dass ich... Das wird uns ja auch nicht beigebracht, ne? dass ja. eigentlich ein Indikator dafür, ob du gerade auf dem richtigen Pfad bist, eigentlich dein Energielevel ist ja. und aktiviert dich das, was du tust oder mu musst du das ganze Wochenende durchpennen, weil du so erschöpft bist. Ja. Ähm, das wird uns ja eben überhaupt nicht gesellschaftlich ähm, auch vorgelebt, weil Stimmt. das ja eher ein, ein Erfolgszeichen ist, wenn du so ausgebrannt bist und ja. so über dein Limit gehst ja. und deine 60, 70 Stunden Woche ja. durchknallst. Das ist ja viel akzeptierter, als wenn jemand sagt so, Honestly, it doesn't feel like work. Ach, ich kann mein Einkommen locker mit 25 Stunden die Woche wuppen ja. und mir geht's mega. Ja. Da ist jeder so. Mhm. Also. Ja. Ja. ja, stimmt, du hast recht, ja. Stimmt. Also, ja, und da dürfen wir, also deswegen glaube ich, ist das ähm, unsere Geschichten und, und auch ja, einfach ein gutes Abbild von dem, was gesellschaftlich passiert, was bei gerade vielen Menschen in unserer Generation passiert. Und dieser Lernprozess, den wir eben durchlaufen mit diesem ganzen Try and Error und vom Kopf hin zum Gefühl, das ist eben dieser Weg, den wir alle drei, glaube ich, durchschritten sind und jetzt gerade an einem sehr ähnlichen Punkt auf unserer Journey stehen und uns hier gefunden haben. Voll. Und ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung. Ja. Das ist irgendwie auch meine Mission, diesen Weg für andere abzukürzen weil ähm, das auch wirklich meine letzten zehn Jahre, meine ganzen 20er, waren total gekennzeichnet von dieser Suche. Dieser Suche nach Sinn, nach Erfüllung, äh, aber im Außen durch eben ein, ja, ein, eine Mischung aus immer wieder was Neues probieren, aber auch im Kopf versuchen zu analysieren, es zu lösen, mich weiterzuentwickeln. Und ich habe mir das, ist jetzt mega lustig, weil ich habe mir auch heute nochmal einen richtigen, Struggle gehabt, weil ich auch meine Story nochmal so runtergeschrieben habe und auch ein bisschen das Gleiche hatte, was du gerade gesagt hast, Leo, so dieses Gefühl, dass ich sie noch gar nicht so richtig ownen kann, dass ich mir noch gar nicht auch erlaube, darauf stolz zu sein, weil eben gewisse gesellschaftliche Bewertungskriterien immer noch präsent sind, nach denen ich meinen eigenen Erfolg messe und eigentlich, wenn ich mir das anschaue, war es immer eine Befreiung von diesen ganzen Konditionierungen und Erwartungen aus dem familiären und gesellschaftlichen Umfeld. Und ich habe dann mal so alles aufgeschrieben, was ich so gemacht habe und habe halt gesehen, okay, krass, also ich habe äh, in sieben verschiedenen Städten gewohnt, in vier verschiedenen Ländern. Äh, also ich bin wirklich andauernd umgezogen, ähm, keine Ahnung, bestimmt 15, 16 Wohnungen, in denen ich gewohnt habe. Hatte vier Long-Term-Beziehungen und... Ähm, ja, hatte schon viele verschiedene Jobs und es ist einfach alles eigentlich kennzeichnet halt von dieser Suche. Ja. Und wenn wir jetzt bei diesem Thema bleiben, so berufliche Erfüllung, ähm, genau, ich habe also ich habe erst Kommunikationswissenschaft an der LMU studiert und dann ein Doppelmaster in International Management in Lissabon und in Mailand gemacht und eigentlich habe ich damals auch schon gespürt, dass es das nicht ist. Ne? Also das, ich habe mich schon ein bisschen wie so ein Alien gefühlt. Also hatte einerseits so diesen akademischen Anspruch und Perfektionismus, dass ich schon immer mit vorne dabei sein wollte, gute Noten haben wollte und das auch alles irgendwie auf dem Papier abliefern konnte. Aber innerlich äh, hatte ich überhaupt, äh, überhaupt keinen Bezug dazu, hat es mich gar nicht ähm, irgendwie inspiriert. Ich dachte immer, das soll studieren sein. Also ich habe mir jetzt mal vorgestellt, dass man irgendwie, ja, sich für ein Thema brennt und einfach, natürlich nicht für alles, aber dass es schon so ein Grundinteresse gibt von innen heraus. Und äh, gerade natürlich in diesem BWL-Umfeld, da ist dann nochmal alles sehr, sehr äh, Geld geprägt und dann die Prestige-Status-Jobs sind eigentlich ja. Investmentbanker, Consultant oder in irgendeinem großen Corporate Marketing anfangen so. Und das sind, waren dann irgendwie die Optionen und das ist ja auch immer der Referenzrahmen gerade in dem Alter, wo wir uns noch nicht so sehr
1: spüren, noch nicht wissen, wer wir sind. Da lassen wir uns so sehr formen von dem, was um uns rum passiert. Total. Wir können uns ja auch nicht davon frei, also wir können uns ja auch nicht von den Energien und von, den, von dem Gedanken, gut was um uns rum total vorherrscht, irgendwie komplett frei machen. Ne? Total. Das beeinflusst uns ja natürlich auch. Voll. Voll. Also ich wünsche mir jetzt eher,
0: also no regrets, es passiert immer alles mhm. so zur Zeit, wie es sein soll, aber wenn ich jetzt noch mal mit meinem alten Ich sprechen würde, würde ich mir wirklich, diesen das ist der number one Ratschlag, den ich mir geben würde, wäre, geh wirklich mal da rein, was dir am meisten Spaß macht, was hat dir schon als Kind am meisten Spaß gemacht, was liebst du, was fühlt sich nicht an wie Arbeit und genau das ist das Richtige, geh dem nach regardless of Jobaussichten oder was hm. deine Eltern denken oder was um dich rum gemacht wird. Also dieser ganz alte, ganz platte Satz, sei du selbst. Mann, es ist, <lacht> <lacht> es ist einfach... Aber es stimmt wirklich. Es ist
1: es ja. <lacht> was ich auch gerade mega spannend fand, war so der Satz, den du gerade gesagt hast, so das, was dich nicht anfühlt wie Arbeit. Ja. Ne? Also weil natürlich, also das steckt ja schon so drin, dass wir das halt dann irgendwie nicht, dass wir, dass wir irgendwie einfach gesellschaftlich noch nicht so an dem Punkt sind, dass wir das dann trotzdem irgendwie auch als Arbeit ansehen können oder anerkennen. Ne? Das ist total, man muss da irgendwie echt erstmal durch so einen persönlichen Prozess gehen, um das Ganze abzulegen mhm. so, und dann trotzdem da reinzugehen. Voll. Ja, also auf jeden Fall nach dem Studium habe ich dann
0: natürlich in einer Unternehmensberatung angefangen. Ja. <lacht> ähm, und... Ja, also ich wusste einfach auch nicht, was ich sonst machen sollte irgendwie. Ich hatte gar keine Ideen, ja keine innere Stimme, die mir was gesagt hätte. Und dann habe ich halt das gemacht. Und ähm, ja, dann so nach eineinhalb Jahren äh, habe ich halt auch gemerkt, dass es, also klar, habe ich viel gelernt und teilweise war es auch cool und teilweise auch super coole Kollegen. Aber trotzdem, äh, overall war das einfach nicht ich. Ich musste in eine Rolle schlüpfen, die ich nicht gefühlt habe. Ich war unglücklich. Ich hatte genau dieses Ding so am Wochenende mega ausgebrannt, ähm, ja, einfach gar keine Balance gehabt innerlich, mich fremdbestimmt gefühlt und ähm, das hatte ich halt zum Glück immer sehr schnell diese innere, ähm, so dieses innere Bauchgefühl, was dann gesagt hat, das ist es nicht. Also ich wusste schon immer, was es nicht ist. So. <lacht> und dann halt den Mut zu sagen, okay, ich, ich gehe raus, ohne zu wissen, was der nächste Step ist. Ich wusste auch nicht, als ich gekündigt habe, wie es weitergeht. Es war auch für mich erstmal, also da hat auch meine wahre so Transformation, glaube ich, angefangen, als ich da gesagt habe, okay, ich gehe da raus, was jetzt entgegen aller Erwartungen ist, normal, aber ich hätte, war kurz vor der ersten Beförderung so und dann rauszugehen, macht gar keinen Sinn. Ähm, genau, habe ich aber dann einfach gemacht und ich hatte, ja, habe ich auch schon die Jahre davor so langsam angefangen mit Meditation und Persönlichkeitsentwicklung und da, ab da war ich dann aber so richtig drin, dass ich regelmäßig ja, so Programme gemacht habe, viel dazu gelesen habe, mein eigenes inneres Kind entdeckt habe, so ganz viel in die Heilung gegangen bin mit mir selber, ähm, auch viele noch Beziehungsthematiken, die ich damals auch gearbeitet habe. Ja. Und dann habe ich ein Startup gegründet. Ähm, jetzt im Nachhinein auch ein bisschen so den, der notwendige nächste Eskalationsschritt. <lacht> <lacht> auf, äh, okay, dann hast du wenigstens, ähm, also dann bist du, dann bist du frei und so, dann machst dein Ding. Aber trotzdem ist es ja noch ein bisschen in dieser Logik des Höher, Schneller, Weiter-Business, äh, Hauptsache auch irgendwie ähm, was, was du gut vorzeigen kannst. Es war natürlich auch, auch cool, irgendwie jetzt ein Startup zu haben und. Ähm, ja, ich war aber ziemlich proaktiv dann schon immer. Ich bin das dann schon alles angegangen. Dann bin ich nach Berlin gekommen und habe eben mit zwei Freundinnen gegründet und wir haben äh, eine Marke für nachhaltige Regenschirme aufgebaut. <lacht> <lacht> ähm, und ja, hat auch, äh, haben wir auch geschafft, haben es auf dem Produkt auf den Markt gebracht, hatten Finanzierung, hatten Stipendien. Äh, es ist gut angelaufen. Wir hatten Presse, TV. Es hat alles eigentlich äh, funktioniert. Und äh, Long Story, aber dann irgendwann habe ich halt auch wieder gemerkt, okay, ähm, das ist es irgendwie nicht zu 100%. Prozent <lacht> und habe halt äh, auch in so diesem entscheidenden Jahr 2020 habe ich dann eben nebenher noch eine Coaching Ausbildung angefangen, weil Coaching mich irgendwie schon immer so interessiert hat. Das war immer so meine Passion, das war das, ja, das war das Thema, das was ist ich, das? ja, ja das da was ich, brennt, da brennt, Ja, aber ich dachte auch davor immer so. Ich hatte auch kurz überlegt, nach der Beratung soll ich ins Coaching gehen, aber dann dachte ich so: Ja, nee, es hat so ein, schlechten, das ist ein schlechtes Image, es gibt so viele Scharlatane und da kann man, kann man da überhaupt Geld mit verdienen. D, 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 d. Also diese ganzen wieder gesellschaftlichen Sachen, die mich wieder geblockt haben von dem, was ich eigentlich wollte. Ja. <lacht> und ja, dann ähm, habe ich das gemacht, habe eine einjährige Coaching-Ausbildung gemacht und. Ich, ich muss sagen, also man macht ja das auch immer für sich selber auch, noch zusätzlich zu den ganzen Tools, die man an die Hand bekommt. Und da war es eigentlich für mich dieser Shift, der bei dir ja auch passiert ist, Fahrrad, mhm. der bei dir passiert ist, Leo dieses ins Gefühl kommen, weg mhm. von den, den Themen und äh, Problemen und overanalysieren und alles versuchen irgendwie im Kopf zu cracken, hin zu wirklich mal zu spüren, was habe ich eigentlich überhaupt für eine emotionale Ladung, die ich mit mir rumtrage. Wie fühlt sich überhaupt Wut an? Wie fühlt sich Angst an? Wie ist es, wenn ich die bejahend fühle und einfach mal da sein lasse? Und das ist auch die Methode, die ich im Coaching gelernt habe, so einen ganzheitlichen Ansatz, wie wir äh, von einer... Emotionen über die Körperempfindungen, die noch tieferen Emotionen entdecken können, wie wir die, an die Schlüsselsituation zurückreisen können, wie wir Glaubenssätze aufdecken können und wie wir dann aber auch zukunftsgewandt in eine Visionierung reingehen können und äh, den Klienten oder die Klientin äh, dazu bringen können, ihr neues Ich zu fühlen und energetisch auf eine Frequenz zu bringen, in der du das schon verkörperst, was du eigentlich in dein Leben ziehen möchtest. Und diese dieses komplette Bild hatte ich davor einfach noch nicht und das war für mich so ein totaler, ja, so Game Changer, das alles in meinem eigenen Körper zu spüren. Mhm. Und ab da, ja, gab es eigentlich kein Zurück mehr, weil dann äh, hat mich meine Vision und mein so Wunsch einfach gepult und ähm, ja, genau. Und jetzt bin ich Coach und fokussiere mich darauf, Menschen dabei zu helfen, ihre Soul mission zu entdecken und zu aktivieren und sie auf dem Weg dahin zu begleiten und zu zeigen, dass ja, unsere wildesten Träume in die Realität umgesetzt werden können. Ja. Nice. ja und vielleicht noch abschließend so genau, so haben auch Fana und ich uns kennengelernt nämlich bei einem ultrageilen NLP-Workshop, ähm, ein Practitioner, zehn Tage Ausbildung im letzten August. Ähm, mega geil, Hypnose, Trancen. Super spannend auf jeden Ich weiß Fall. noch, wie Crazy, Fana da immer richtig Situation. aufgeladen nach Hause kam. <lacht> ja. Ey, da gehen wir zusammen hin nächsten Sommer, oder? Ja, ja, ja. Oh Leo. ja, unbedingt. Das sollten wir so machen, Das ja. wird das richtig das Bock wird drauf ein Fest,
1: Mann. Ja. Neuro, neurolinguistische Programmierung heißt das Ganze ähm, und das ist echt, also könnt ihr euch auch mal könnt ihr euch auch mal informieren oder nachschauen, das ist super, super spannend, was, was wir da gelernt. Also auch so wie du gesagt hast, so dieses Selbsterfahrungsding, weil man einfach total mit sich selber in den Prozess geht und in, in, ins Lernen geht und gleichzeitig kriegt man aber auch halt tatsächlich einfach so Coaching-Methoden oder sowas mitgegeben, ne? also und man lernt die besten Menschen kennen. Ja. Ich habe auf
0: so einem, das ist wirklich ein episches Kennenlernen, muss man sagen. Wir waren in so einem Sharing-Circle so, unter so einem Baum, alle schon komplett high von zehn Tagen Hypnose. Und wir haben uns getroffen und sie hat irgendwie in der Runde was gesungen, vor allem. Um mein war Lachenfieber so, zu überwinden. Um ihr Lachenfieber zu so überwinden. Macht man nämlich da. Genau. Ja. Wir hatten mit eine Coaching-Übung als erstes ja, Kennenlernen und dann hast du direkt umgesetzt, hast vor der Runde-Redemption-Song und ich war so, oh mein Gott, wer ist diese Frau?
1: Und eine Stunde später waren wir, waren wir Friends. Ja. <lacht> ja, man muss auch sagen, ich glaube, ja, das, glaub, das ist auch
2: das, was uns so zusammengebracht hat und weshalb wir auch so diesen Podcast machen, dass wir irgendwie alle auch so diese Fähigkeiten haben, uns gegenseitig total zu bestärken und zu empowern und ähm, so habe ich auch Carla ja. kennengelernt. Ich weiß noch, ich hatte mit Carla so ein ganz langes Gespräch, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, wo sie mich quasi gecoacht hat, was mir gar nicht so bewusst war in dem Moment. <lacht> und ich glaube, darüber haben wir auch so connected, dass wir irgendwie uns für die gleichen Dinge interessieren, uns aber auch gegenseitig total unterstützen. Und dann hat Fana uns ja auch mal zusammen an den Tisch gesetzt und dann haben wir uns sozusagen das alles vereint, was Fana und ich immer zusammen gemacht haben, Fana und Carla zusammen und haben so gemerkt, dass das <lacht> dass es total wertvoll auch ist und dass wir es gerne teilen würden. Und dadurch ist dann so dieser Podcast auch entstanden, dass wir gedacht haben, unsere Gedanken haben vielleicht auch Profit für andere und wir teilen das einfach mal ganz raw und so, wie wir wirklich sind, weil wir, wir da ja auch dann wieder an so Perfektionismusgrenzen gestoßen sind, aber uns dann doch gedacht haben, nee, eigentlich genau das, was wir wollen, ist, euch genauso mitnehmen, wie wir das hier jetzt auch machen, wie wir miteinander quatschen und ähm, ja, so ganz natürlich, wie wir auch sind. Und Boah. ja.
1: Diese Folge ist ja jetzt auch komplett anders geworden als geplant. <lacht> ja. <lacht> ja. Ganz, ganz anders als geplant, aber genau aber darum geht es auch so ein bisschen. ne? Einfach Weil so echt und real und ähm, gar nicht so sehr an Struktur festhalten. Ja. Sondern einfach mit dem zu fließen, was halt gerade da ist. So, ne? Hammer. <lacht>
0: Sollen wir trotzdem noch ein bisschen inhaltlichen Juice reinpacken? Auf jeden ja, Fall.
1: <lacht> Ach so, Leo, ähm, vielleicht kannst du uns von, von ja. ähm, deinem Retreat erzählen und von Guatemala. Ja, und, ähm, was du da so
0: über Manifestieren gelernt genau. hast. Genau
2: sehr gern. Ich habe nämlich eine ähm, intuitive Massage mitgemacht, mit ISIS das heißt sie, und sie ist so die Verkörperung von ähm, Träume manifestieren. Also sie lebt hier ihren Traum in Guatemala. Sie ist seit 20 Jahren ähm, am Reisen und hat sich so ihre Werkzeuge angeeignet und ja, hat sich irgendwann entschieden ihr Leben selber in die Hand zu nehmen und nicht sich vom Leben kontrollieren zu lassen. Und sie hat mir so eine Drei-Schritt-Anleitung mitgegeben, die man eigentlich wie so ein Rezept ähm, sich anschauen kann und abarbeiten kann. Und zwar ist das Allerwichtigste, erstmal zu wissen, was man will. Also sich erstmal, was ich auch mhm. bei mir so beschrieben habe, man weiß ja oft gar nicht so richtig, ist das jetzt wirklich etwas, was aus mir kommt, was wirklich ich möchte, oder ist es etwas, was ich vielleicht von äußeren Konditionierungen ähm, in meinem System drin habe, was gar nicht wirklich das ist, was ich will, also sich da wirklich ganz bewusst werden, was man möchte, das ist, glaube ich, der allerwichtigste Schritt, da spricht auch ähm, Jay Shetty drüber und Eckart Tolle, dass wir erstmal herausfinden müssen, was ist meine Intention dahinter, ich glaube, oft ähm, wissen wir gar nicht so richtig, warum wir was wollen, aber wenn wir uns mal fragen, was ist die Intention dahinter, dann können wir das noch besser einordnen, ob das wirklich auch die richtige Intention für uns ist und nicht so zielorientiert denken, weil oft denken wir, oh, ich will ähm, was ist ein Beispiel, ich will Yogalehrerin werden. Warum will ich das werden? Weil ich den Leuten dabei helfen will, zu sich selber zu finden und Disziplinen zu lernen und ihren Körper nutzen zu können, wie sie das möchten und ein Ziel könnte, ist wieder etwas, woran, wo man eigentlich sich fragt wo, wo will ich am Ende dann stehen was möchte ich dann damit zeigen und sich da immer wieder hin, zu hinterfragen kommt da jetzt kommt meine Motivation und mein ähm, das was mich antreibt aus dem Ego heraus oder ist das wirklich etwas was ich was ich mache weil das einen Sinn für alle hat und für die ja für die ganze für das ganzheitliche eigentlich gedacht ist und
0: mega da, da kenne ich die Frage dazu äh, dass man immer fragen kann was soll mir das geben mm. Und das fragst du immer wieder, bis du eigentlich bei einem Wert herauskommst. Mhm. Also wie zum Beispiel Freiheit, Glück, Erfüllung, Verbindung. Und ne, und das, das ist eigentlich geil, weil dadurch, äh, genau was du sagst, kannst du eigentlich die Sachen dann ausschließen, wo du gar nicht, weil da kommst du dann irgendwie gar nicht auf einen Wert, der wirklich zu dir passt und der wirklich eine höhere Intention hat. Ja. Und das ist total wichtig, wie du sagst, dass wir eben wertebasiertes Visionieren auch betreiben und nicht zielorientiertes, quantifizierbares, aber das ist dann ein fremdbestimmtes Ziel, was gar nicht zu uns gehört.
1: Ja, perfekt. Ich habe auch gerade gedacht, ich habe auch gerade gedacht, Leo, als du meintest, so der erste Schritt und einer der wichtigsten Schritte ist, zu wissen, was man will. Und dann dachte ich so, manchmal ist das ja richtig schwer zu wissen, was ja. man will, irgendwie, ne? Und ähm, ich glaube, eine Sache, die auch immer richtig, richtig gut dabei hilft, sich diese Frage ernsthaft zu beantworten, weil ich glaube, sehr oft beantworten wir uns diese Frage halt mit dem Kopf, ja. das passt jetzt auch so ein bisschen zu dem, was wir auch über unseren Werdegang erzählt haben, wie das so war, aber ähm, dass man so mit dem Kopf logisch sich herleitet, was jetzt die richtige Entscheidung sein sollte und wa oder was man wollen sollte, ja. so dumm gesagt, ne? Aber das, was man wollen sollte, ist nicht das, was man will. Was man will, ist das wo es eben brennt, ja. wo man merkt, wenn man sich da rein denkt, wenn man sich in die Vorstellung rein begibt, dass man das und das erreicht hat oder da, oder was heißt erreicht, das klingt schon wieder so leistungsbezogen, aber dass man einfach an dem und sich selbst so visualisiert an einem bestimmten Punkt im Leben, den man sich wünscht und merkt, alles glüht und man fühlt Erfüllung und man ist glücklich und man hat Freude, also diese ganzen starken richtig schönen Emotionen. Wenn das eintritt, dann ist es was, was wir wollen. Wenn wir einfach nur Erleichterung spüren oder Stolz spüren oder ähm, oder irgendwie sowas. ne, das sind, das sind alles irgendwelche Eigenschaften, wo man schnell... Äh, irgendwelche Emotionen, wo man schnell, glaube ich, rausfiltern kann oder rausziehen kann. Das hat was mit irgendwelchen Vorstellungen zu tun, wie wir zu sein haben. Das kennt ihr bestimmt alle.
0: Jeder hatte, glaube ich mal, diese Erfolgserlebnisse, auf die wir so lange hingearbeitet haben... Und dann ist dieses Glücksgefühl ist so, eine Millisekunde ist mhm. sie da und dann puff, sofort ja. weg. Und sofort ist die nächste Karotte vor der Nase.
1: Ja, stimmt, genau. Wenn es gar nicht so richtig nachhaltig auch mhm. irgendwie anhält. Ne? Das, das zeigt dann irgendwie, kann, kann auf jeden Fall ein Hinweis dafür sein, dass man irgendwie nicht wirklich auf dem Weg ist, das zu, das zu tun, was man wirklich will. nicht so. mega, dass du es
2: ansprichst. Mhm. Ja. Das hat mir auch meine Coachin den Tipp gegeben, mhm. dass ähm, immer wenn sich für mich eine Entscheidung zu lang anfühlt, dass, dass sich der Kopf einschaltet und ich dann ganz viel da versucht, das zu analysieren und logisch zu erklären und begründen, dass es dann eigentlich schon der falsche Weg ist, dass ich dann lieber abbrechen sollte und lieber darauf hören sollte, was, was mein allererstes Bauchgefühl mir sagt. Das habe hab ich auch mal in einem anderen Podcast, wo es über Entscheidungen ging, ähm, gelernt, dass so der, <lacht> das Bauchgefühl ist das, was sich als allererstes bemerkbar macht. Und das, was dann noch länger mit mehr Zeit dann kommt, das ist dann der Kopf, der sich so dazu schaltet. Da kann man das so ganz gut mit unterscheiden. Und ähm, ja, voll. ja, was ich auch noch sagen wollte, was auch Eckart Holle ähm, ganz stark ähm, plädiert, ist, dass man dieses Gefühl, dass du das schon hast, also der zweite Schritt ist ja das Visualisieren, was Carla auch eben angesprochen hat, also wirklich sich das so gut es geht vorstellen, was man manifestieren möchte, sich das so gut es geht da hineinspüren und wirklich fühlen. Wie fühle ich mich, wenn ich das habe? Wie sehe ich aus, wenn ich, wenn ich das erreicht habe? Wie fühlt sich die Umgebung an? Wie sehen mich die Mitmenschen? Was für eine Wirkung habe ich in diesem, in diesem Ort, in dem ich dann bin? Und ähm, Also so detailreich und so stark es geht, sich das vorzustellen und sich da reinzufühlen und das vor allem so zu fühlen, als hätte man es schon. Das ist so der, der Schlüssel, glaube ich, den auch immer wieder alle Leute sagen, so dieses ähm, Vorstellen, als wäre es schon genauso, wie du es gerne haben möchtest. Und da sagt Eckhart Tolle nämlich auch, dass ähm, das Allerwichtigste ist, die Fülle im Moment, in dem jetzigen Moment zu spüren, also sich selber als Bewusstsein zu verstehen, dass wir nichts anderes sind als Bewusstsein und dann durch die Erfahrung, mhm. dass wir diese Fülle schon spüren in, in diesem Bewusstsein, dass wir daraus dann ähm, alles andere erst resultiert, weil wenn wir jetzt nicht glücklich sind, mit unserem Fahrrad zu fahren, dann werden wir auch nicht glücklich sein, unseren Ferrari, <lacht> das war nicht so witzig, wie er es gesagt hat, unseren Ferrari Testosteron, äh, rossa zu fahren, <lacht> <lacht> weil ja. ähm, genau wie, ja, wo auch, glaube ich, all unsere Ansätze, auf, auf denen wir allen arbeiten, basieren, so auf Abraham Hicks, auf dem ähm, Gesetz der Anziehung, dass wir nur was das anziehen, was wir auch wirklich schon ähm, selber spüren. Also wenn wir die Energie kreieren in uns, die wir anziehen möchten, dann haben wir damit viel bessere Effekte, als wenn wir das ähm, aus, einer, aus einem Mangel heraus versuchen anzuziehen. Also da werden wir dann höchstwahrscheinlich dran scheitern. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der dritte Punkt auch, den sie mir mit ans Herz gelegt hat, sei das, was du anziehen möchtest und hab Spaß, also vertraue auch darin, dass das kommen wird, man muss wirklich davon überzeugt sein und ähm, diese Energie von Fülle spüren schon, auch wenn man gerade nichts hat, also es ist ja auch eigentlich das, was wir so versuchen zu lernen, ohne jegliche Abhängigkeit, ohne irgendwas, was wir dafür brauchen, einen Kaffee am Morgen, ähm, Journaling, also es ist ja auch die guten Dinge, die wir denken, die uns helfen, das sind ja auch trotzdem alles Abhängigkeiten und ähm, sich davon ganz frei zu machen ohne irgendwas, was wir brauchen, ohne irgendeine Beziehung, die wir brauchen, diese Fülle zu fühlen und das Leben einfach zu genießen und dankbar zu sein für das, was wir haben das ist so der Startpunkt, aus dem dann alles andere resultiert
0: Mega Voll ja. Vor allem
1: echt so sich in die sich quasi in die richtige Frequenz tunen, ne Also sich quasi ins richtige aufs richtige Energielevel bringen. Ja. Und zwar in die Energie. Ja genau, eigentlich einfach in die Energie gehen, in, in der man auch wäre, wenn man es schon hätte. Genau. So, damit das dann quasi einfach matchen kann und klicken kann. Ja, das können wir auch nochmal
0: kurz erklären auch der Hintergrund, dass das jetzt nicht nur eine spirituelle Betrachtungsweise ist, sondern dass das auch wirklich physikalisch und wissenschaftlich belegt ist, einfach nochmal kurz, was ist eigentlich Manifestieren, wovon sprechen wir, also auch Manifestieren kann man auch äh, synonym setzen mit Visionieren, ähm, hat auch viel, genau wie wir schon gesagt haben, mit dem Gesetz der Anziehung zu tun, ist irgendwie auch eine Grundlage vom, von jeder Form des Healings und Coachings, weil das eben diese Grundannahme voraussetzt, dass wir unsere eigenen Schöpfer sind, dass wir empowered sind und dass wir es selber in der Hand haben, das ist ja erstmal die Grundmessage. Und das ist eben auch erklärbar, weil das ist darauf zurückzuführen, auch quantenphysikalisch. Leo kann es gerne reinspringen, wenn ich jetzt Gott erzähle. <lacht> <lacht> ähm, dass es eben, dass wir, äh, unsere Gedanken, einen Einfluss haben auf, auf, auch auf die Materie und auf das, was um uns herum passiert. Und da gab es eben auch so ein Experiment von Einstein, äh, auch das Doppelspaltexperiment. Und da geht es eben darum, dass bewiesen wurde, dass äh, physische, ähm, wie sagt man, Quanten, also die kleinste Einheit, das, die gibt es ja in Wellenform und in Teilchenform, und dass das davon abhängig ist, äh, zum Beispiel wenn der Forscher die Teilchen oder die, die Quanten beobachtet, dass sie dann äh, zu Teilchen werden. Das heißt, unsere Energie in Form von, von Gedanken hat einen Einfluss auf unsere Umgebung um uns herum. Und unser Bewusstsein ist eben auch, ein Energiefeld und diese Energie um uns herum. Das heißt, wir können dieses Energiefeld anzapfen und auch damit etwas bewirken um uns herum. Und ich meine, das würde sowieso jeder unterschreiben, glaube ich, dass unsere Gedanken Einfluss auf unser, auf unser Tun, unser Handeln haben. Gedanken sind sozusagen die Sprache unseres Gehirns und Emotionen sind die Sprache unseres Körpers. Und wir können aber durch unsere Gedanken Wechselwirkung auf unsere Emotionen haben. Und damit wir zu einem Sendemast werden und eben uns in diese Frequenz eintunen wollen, von, von der wir mehr haben wollen, dürfen wir unsere Emotionen nutzen und unsere Gedanken so steuern, dass sie uns gute Gefühle machen und dass die guten Gefühle eben möglichst nah in der Resonanz sind, in die wir in unser Leben ziehen wollen. Das heißt, wenn wir im ersten Schritt diese klare Intention haben, also wissen, was wir wollen... Und zwar, wie wir am Anfang gesagt haben, nicht unbedingt den Porsche, sondern eben das Gefühl von, von Freiheit und finanzieller Fülle zum Beispiel. Dann dürfen wir uns dann, nachdem wir diese klare Intention getroffen haben, in diese hochschwingende Emotion hineinweiben, ja. indem wir dann Tools wie Visualisierung zum Beispiel nutzen. Visualisierung ist ja eigentlich auch einfach nur dafür da, um diese Gefühle mehr so hochzuholen und da stärker wir dann den werden zu lassen genau <lacht> genau genau wenn das dir den, ja. den wenn das nicht kickt dann ja dann nimm das. und ähm, genau und dann gehen wir da rein auch zum Beispiel in Meditationen oder eben auch im, das ist halt auch super cool in, ja, in Sessions wo jemand den Raum hält oder beim Coaching weil du dann dein Gegenüber dabei pushen kannst, noch höher in diese Frequenz zu kommen, mit Bildern zu unterstützen, mit bestimmten Techniken zu unterstützen. Mit Musik. Mit Musik, mhm. genau. Mit bestimmten Klängen. Ja, genau okay. das. Und da desto länger wir eben dann in diesem Feld sind, in diesem Feld der Möglichkeiten und uns auf die Frequenz von Fülle reintunen, desto mehr werden wir das dann auch in unser Leben ziehen. Und dann aber auf Weisen, die teilweise unergründlich sind, weil das ist so komplex, diese gesamten Wechselwirkungen, eigentlich, die es im Universum gibt, die können wir natürlich mit dem Kopf gar nicht verstehen und müssen wir auch nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dann diese Erwartungshaltung loslassen und schon darauf vertrauen, dass es auf die Art und Weise zu uns kommt, die für uns funktioniert. Mhm. Stimmt. Ja. ja, hast du
1: schön das beschrieben. Auch so lösen, Ja, von so, von so voll... Sich zu lösen von Vorstellungen, wie genau das jetzt funktioniert, wie, wie genau das jetzt passieren wird und sowas, ne? Sondern da einfach nur offen zu sein. Wie ja, der typische so, Mensch. Ja. Lütziger, ja. Alles beweisen genau. checken. Moment ja. das kann doch gar nicht funktionieren.
0: Ich kenne das
2: auch selber von mir, weil ich komme ja auch voll aus dieser Richtung analytisches Denken und alles muss mathematisch bewiesen werden, sonst stimmt es nicht und so weiter. Und ich weiß auch, dass man sich da auch schnell verrückt machen kann, wenn man für alles eine Erklärung sucht und alles irgendwie begründen möchte. Und mir hat das total geholfen, da irgendwann auch von loszulassen. Vor allem, wenn es um so psychische, innere Abläufe geht. Ich glaube, dann kann man vieles gar nicht immer erklären. Und dann ist es total schön, auch den Körper und Bewegung zu nutzen, um zu heilen und um mhm. zu
0: manifestieren. Cool. Also ja. man kann ja einfach... Ist ja auch nicht linear, ne? Das ist ja alles, wie du sagst, total korreliert ja alles miteinander. Ja. ja, und man kann es schon teilweise beschreiben, wie du es auch gerade
2: beschrieben hast. Letztendlich ist ja alles... Energie, also wir bestehen, wenn wir es mal ganz runterbrechen, auf, aus Atomen, Protonen und Elektronen und die sind dann zusammengesetzt zu bestimmten Atomkonstellationen, die dann wiederum zu bestimmten Molekülkonstellationen und dadurch, dass die dann schwingen und vibrat in Vibration versetzt werden, werden sie angeregt und geben das dann weiter an die nächstliegenden Teilchen. Und so können wir das alles ähm, auch ein bisschen mehr uns vorstellen und greifen und auch verstehen, so letztendlich sind wir alle eins. So, wir sind alle irgendwie hergestellt aus verschiedensten Teilchen, die wiederum auch nur Energiepakete sind, Quanten, die wir nicht greifen können, außer wenn wir sie messen. Dadurch verändern wir aber den Zustand wieder, was du auch eben angedeutet hattest. Und dadurch ist uns aber, glaube ich, kann uns bewusst werden, was wir auch für eine krasse ähm, Reichweite und was wir für eine krasse, ähm, wie sagt man, einflussnahme haben mit unseren gedanken und emotionen mhm. das sind ja auch letztendlich nur vibration können wir mit dem eeg messen wenn wir es nicht glauben und wenn wir die dann aber in eine richtige frequenz bringen nämlich genau wenn wir sie einstellen wie ein radio ich möchte jetzt das radio voller liebe und mitgefühl und dankbarkeit und freude einstellen dann drehe ich meinen zeiger auf die frequenz dankbarkeit und freude das schwingt dann in dieser Frequenz und dadurch zieht es dann vom Sender die, Fre die passende Frequenz an und genauso können wir das auch mit unseren Emotionen machen und mit unserem ähm, wie sagt man unserem Wohlbefinden wir können entweder deprimiert sein und darauf warten dass es kommt und es funktioniert nicht oder wir haben Spaß in der Zeit und genießen das Leben in der Zeit und dann kommt es auch wirklich und ähm, ja, deswegen kann ich jetzt nur jedem ans Herz legen das einfach auszuprobieren und schlimmstenfalls merkt man, es klappt nicht und dann hat man es wenigstens probiert. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wert, das mal eine, eine Chance, dem Ganzen mal eine Chance zu geben.
0: Und weißt du, was ich gerade dachte? Dafür brauchen wir auch wieder den Kopf. Mm. Weil eigentlich nichts anderes machen wir gerade. Wir füttern ja erstmal den Kopf. Wir überzeugen euch da jetzt hoffentlich, <lacht> dass es das wert ist, sich mal hinzusetzen und das mal auszuprobieren und so. Und der Kopf muss, ist halt der Gatekeeper, ja. ne? der muss schon erstmal sagen, okay, ja. Den muss
1: man abholen. Macht Sinn. Ja, okay, sie haben auch
0: ein paar wissenschaftliche Erklärungen, na gut. Stimmt. Und Magic passiert danach, aber ja. wie viel Zeit wir eigentlich investieren, um erstmal die
1: um den Kopf, um abzuholen. immer wieder den Kopf abzuholen. Ja. Stimmt, echt ja, krass. damit der mitspielt. Der Kopf ist somit unser stärkstes Werkzeug und gleichzeitig auch manchmal unser größtes Hindernis einfach. Ja, ne? total. So Echt irgendwie beides äh, hat so voll, voll krass beide Seiten, einfach ja. ja. Aber deswegen liebe ich es gerade, ähm, wie, wie, wie schön ihr das beide gerade physikalisch erklärt habt. <lacht> richtig, richtig, richtig nice, hm. voll cool. Da wurde also für mich. Ich habe den Eindruck, dass der Kopf, mein Kopf wurde abgeholt.
0: Ich meine, Fahna ist halt Manifestorin, muss man sagen. Die macht das alles schon naturally, äh, wahrscheinlich on the fly sowieso.
1: Naja, ich muss das auch noch, ich muss das auch noch, äh, auch noch üben. Ich habe auch gerade gedacht, Leo, als du gerade gesagt hast, ähm, dass es sich auf jeden Fall mal lohnt, es auszuprobieren, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, Also ja, ich stimme dir zu 100% zu, aber gleichzeitig... Ähm, glaube ich ist das auch ein Proze das ist auch was was man lernen darf und was man üben darf und wo man irgendwie sich auch ein bisschen drin ausprobieren muss, wo man quasi nicht ähm, glaube ich unbedingt davon aus. Bei manchen Leuten funktioniert es vielleicht auch first trial irgendwie, aber ich glaube ähm, dass man dem ganzen wie auch Meditation und allem, einfach ein bisschen Zeit gehen darf, sich da auszuprobieren und auszutesten, was funktioniert. Weil ähm, gerade wenn wir irgendwie seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahr Jahren und Jahrzehnten schon in einem bestimmten Mindset drin sind und in bestimmten Gedanken drin sind, in bestimmten Emotionen vielleicht auch manchmal fest, ähm, feststecken, dann ähm, braucht das ja, glaube ich, einfach so auch eine ja, einfach einen gewissen Prozess, bis man an den Punkt kommt, dass man all diese Dinge, die wir ja auch gerade, also ne in der Theorie klingt das so, klingt das so easy. Schritt 1, werde dir klar, was du willst. Schritt drei, die geht, Ne, also klar, ja. klingt das jetzt erstmal so easy, aber an sich, diese einzelnen Schritte, sind ja schon total was, was irgendwie einen Prozess braucht, bis man das für sich erstmal hat. Und das dann alles miteinander zu kombinieren, Stimmt. um in so, ein, in so ein richtig effektives Manifestieren zu gehen, das darf auch ein bisschen Zeit brauchen und das darf auch ein paar Anläufe brauchen. So. Also ich glaube, ich plädiere dafür, dass es sich lohnt, noch ein bisschen länger dran zu bleiben. <lacht>
2: <lacht> du ja. hast gerade gesagt, dass mit Effektivität, das ist auch was, was Jay Shetty gesagt hat, dass man mehr auf Effektivität als auf Effizienz ähm, seinen Fokus richten sollte, also nicht das, was wir vielleicht denken, was Effizienz ist, bedeutet jetzt in drei Stunden dies und das zu, ähm, ja, zu erschaffen, aber wirklich, was hat wirklich einen Effekt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier in Guatemala hingehe und jemanden hier massiere und berate und begleite, hat das wahrscheinlich einen größeren Effekt, als wenn ich jetzt ein Buch darüber schreiben würde und das, ähm, was aber vielleicht viel mehr Arbeit bedeutet und vielleicht auf Effizienz gesehen anders sich ausrechnen würde. Aber sich da auch immer wieder zu fragen, was ist wirklich effektiv, aber was ist, ähm, anstatt sich zu fragen, was ist effizient und auch was du gerade gesagt hast mit der Geduld und so weiter und auch den Weg, zu schätzen und zu lieben, also sich auf das Wachstum zu konzentrieren, anstatt auf das Ziel, wo ich hin möchte, weil das ist, glaube ich, das, was einen auch dann unzufrieden macht, dass man dann irgendwie immer lieber schon da sein möchte, als auch den Weg dazwischen zu genießen, der ja eigentlich das Leben auch so wertvoll macht.
1: Voll. Oh, no. guter, gu gutes Schlusswort. Ja. <lacht> Nicht nur das, mein
2: Hunger meldet sich auch langsam wieder.
1: <lacht> Classy. <lacht> ja, nice. Mega. Na, dann haben wir uns jetzt vorgestellt und äh, manifestiert Kropfen an alle, rein. die bis hier durchgehalten haben. Ja. Das ist geil, <lacht> <war>. <lacht> <lacht> um.
0: Ja, mega, mega cool, dass ihr so fleißig uns hört und ja, folgt uns gerne. Unsere Insta-Handles sind auch in den Shownotes und mhm. ja, schickt uns Feedback, Kritik, Fragen. Wir freuen uns total, von euch
1: zu hören. Voll. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Mhm. Es tut irgendwie gut, in Verbindung zu sein mit den Leuten, die einem zuhören. <lacht>
2: Wenn ihr uns bis zum Ende zuhört, gebt so uns ein eine... Zeichen.
1: <lacht> ja naja. damit es nicht so eine One-Way-Geschichte ist, sondern wir auch was, äh, wir auch Rückmeldung bekommen.
0: Ja, das wäre schön, ne? Ja. Hör mal.
1: <lacht> oh Gott, das kam jetzt ganz falsch rüber, wahrscheinlich. Ich meinte eher anders. Naja, egal. Ich gebe es auf. Ich versuche nicht, das zu retten. Alright. Na gut, dann haben wir jetzt echt genug gequatscht für heute, glaube ich. Und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal.
2: <lacht> Adios, Amiga.
1: Ciao. Bis dann.